0: Hola Cifreros, bienvenidos a otro episodio de Cifras El día de hoy teníamos este tema que la verdad llevábamos pues ya varias semanas, varios meses queriendo compartir con ustedes que sabemos que es de súper interés y es análisis fundamental o Value Investing ¿no? y para eso tenemos a Juan Carlos Mora que estudió finanzas en Guadalajara en la Universidad Panamericana y estuvo cinco años trabajando en inversiones en vaca patrimonial en Citi y bueno después emprendió para dedicarse al análisis total de estrategias de Value Investing y hacer recomendaciones puntuales sobre empresas interesantes a comp ah, pues ahora sí, a invertir y bueno, sin más, estamos Luis Salazar, Sofía Baroa y nuestro invitado Juan Carlos. Y posterior a, a esta charla que vamos a tener con Juan Carlos, vamos a estar hablando de la empresa de la semana, la noticia de la semana y la, la, inversión. la inversión de la semana. Ahora sí. Juan Carlos, pues muchas gracias por venir aquí con nosotros. La verdad es que nuestro espacio ya pedía este este tema. Están muy interesados en saber cómo poner la lupa en todas las opciones de inversión que hay eh, públicas. Y pues creo que en un año complicado, con pros, posible recesión, es interesante elegir a jugadores que tienen valor, que tienen fundamento, para invertir en ellos y saber que probablemente vamos a tener un buen éxito en estas inversiones. Así que gracias por acompañarnos. Yo creo que va a ser de mucha utilidad este capítulo.
2: Muchas gracias a ustedes. Si quieren, yo creo que podemos empezar haciendo unas distinciones de qué es Value Investing y qué no es. De la forma más superficial, si entramos a los detalles de Value Investing y a la que normalmente vamos a escuchar, si leemos un periódico como el Wall Street Journal, por ejemplo, es... Eh, a través de múltiplos, un indicador que analiza fundamentos de forma superficial de alguna empresa como precio entre utilidad o precio-valor libros, que lo que hacen es, en pocas palabras, medir cuántos años tardías en recuperar la utilidad de acuerdo al precio que estás pagando o qué tanta diferencia hay entre el precio que estás pagando contra lo que tienen los socios invertidos en el negocio. Eh, realmente estas métricas de evaluación superficial o conocidas como múltiplos son las que eh, aplican la mayoría de las instituciones financieras, por ejemplo, BlackRock, etcétera, eh, y la estrategia aquí consiste en ellos eh, analizan de forma mecánica bases de datos de gran cantidad de acciones, mil, dos mil, tres mil, dependiendo del indicador, y sobre esa base de datos ellos filtran todas estas empresas que tienen los múltiplos más baratos, ¿no? que son las que estarían más rápido recuperando la utilidad en cuestión de años, o las que tienen un menor diferencial entre lo que aportaron los socios o lo que está invertido en el negocio actualmente contra el precio, preferentemente a la baja.
1: Sí, es un... O sea, es, yo por, por lo que tengo entendido uh -huh. tú eres el experto en este tema ahorita corrígeme, uh
2: -huh. por, o sea
1: puede ir por ahí que es como la teoría de Warren Buffett no que va totalmente en contra de invertir en el hype del mercado no eh, podríamos poner el ejemplo de no invertir en Tesla es correcto porque sus múltiplos uh -huh. que ahorita a ver uh -huh. si nos puedes definir un poquito más uh -huh. ¿A qué te refieres con los múltiplos? Bueno, uh -huh. aquí sí sabemos, Sofía y yo,
2: pero que uh -huh. si le puedes explicar al, al público, ¿a qué te refieres con múltiplos baratos? Perfecto, con mucho gusto. Y justamente, mira, esta estrategia de Value Investing, efectivamente, es la estrategia de, eh, de Warren Buffett. Sin embargo, esto que estamos hablando ahorita, que vamos a entrar en detalles de múltiplos, es la parte más superficial o más mecánica de Value Investing. Ahorita vamos a profundizar en estrategias más sofisticadas, que son las que aplica Warren Buffett. Pero eh, entrando a los detalles de múltiplos, ¿qué son? ¿No? Los múltiplos son como una forma rápida de analizar la relación de lo que está generando el negocio o de fundamentos del negocio contra lo que realmente está cotizando. Por ejemplo, ahorita les platicaba del mecanismo de el indicador de precio entre utilidad. Es una mecánica muy común que lo único que dice es indicarte en cuántos años vas a recuperar tu inversión. Con el precio que estás pagando actualmente Por ejemplo, si una acción está cotizando hoy a 100 pesos Y genera 10 pesos en utilidades al año Te está diciendo que tiene un múltiplo de 10 veces Quiere decir que en 10 años Tú vas a recuperar tu inversión Ahorita toca hablar el ejemplo de Tesla Tesla no la vas a encontrar en múltiplos de 10 veces Por lo general este tipo de empresas Que están en crecimiento Que están de moda en los primeros años Como están en fases de crecimiento muy agresivo Inversión tecnológica, etcétera, No tienen eh, múltiplos de utilidad atractivos sin embargo, las utilidades están crecientes Como es el caso que estamos viendo ahorita mm. eh, Las utilidades de Tesla están creciendo Sin embargo, los múltiplos por el hype Y todo lo que están rodeando esto Son múltiplos muy mm. altos no Dependiendo de la empresa que analices eh, Suelen ser muy altos ¿Alguna vez, alguna vez nosotros mm.
1: comparamos ju Justo Microsoft ese, el de mm. precio a utilidad mm -hmm. De Microsoft y Tesla mm -hmm. Y era una diferencia <risa> sí. Una locura No, 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 no recuerdo no cuál, era cuál era el de Tesla, Tesla Pero ha de
2: haber sido... Mm.
1: 300, o ¿Arriba de 300? Ahora sí, sí, otro, sí llegó locura. a estar
2: niveles de cientos de veces y es una locura. ¿Sí, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Sí, y en cambio, por ejemplo, una acción financiera ya consolidada como un banco o etcétera, por lo general están en múltiplos de 10 veces. Entonces, mm. pues son cambios muy importantes, ¿no? De perspectiva y de cómo evaluar un negocio y otro. Obviamente un banco no está creciendo a los niveles de ventas que está creciendo Tesla, etcétera, y juegan... Eh, Variables diferentes en el tema de qué poner la atención y qué no, pero sí es una mecánica interesante para tener en cuenta qué tan caro o qué tan barato estás pagando el precio de una acción. Mm, correcto. Uh -huh. eh, otro ejemplo, por ejemplo, eh, Tesla a lo mejor los múltiplos por el tema del crecimiento y todos son diferentes, pero voy a platicar un ejemplo rápido de esta mecánica y el, y el poder de los múltiplos. En Estados Unidos sobre la época de los 1970 más o menos Había lo que se llamaba las Nifty 50 Que era un grupo de acciones que ni siquiera eran tecnológicas Eran Coca-Cola, McDonald's, etcétera Eran franquicias que estaban teniendo buenos crecimientos en utilidades Y que los inversionistas las veían como que nada malo les podía pasar ¿no? Empezaron a pagar múltiplos ridículos por las empresas Porque la lógica de ese entonces O el como sentimiento de la gente era que Esas empresas como están creciendo y son buenos negocios Pues no hay ningún precio ridículo al pagar por ellas ¿Qué pasó? Llegaron a múltiplos justamente de precio entre utilidad, de 90 veces, 50 veces, dependiendo de la empresa y en los próximos años la mayoría de estas empresas perdió entre el 50 y 90 del valor de la acción Toma. y estamos hablando de negocios como Coca-Cola como McDonald's, o sea, son empresas sumamente consolidadas que siguen siendo muy buenos negocios en la actualidad y aún así tuvieron minusvalías del 90-50 dependiendo de la empresa en ese entonces entonces como que esta métrica nos ayuda a como darle un ancla a la diferencia entre lo que está cotizando el precio de la acción contra lo que realmente vale de acuerdo a, a los fundamentos del negocio.
0: Y la verdad, a mí se me hace muy interesante el análisis fundamental Ajá. porque, como tú dices, te da un parámetro. Uh -huh. De repente, pues es difícil saber si una empresa está cara, está barata, si está generando, si es hype, si está en la etapa de crecimiento, si está en qué industria. Y a mí me gusta al menos pues, visualizar... Como tú dices, creo que son los indicadores más rápidos que te pueden dar como cierta noción de qué está pasando en el negocio.
2: Exactamente, exactamente. Y justamente ahorita estábamos tocando el tema de múltiplos que empecé por ahí porque es la forma más mecánica y más rápida de llegar a una relación valor-precio de forma más rápida tal cual. Eh, sin embargo, esta no es la estrategia que aplican al 100% inversionistas como Warren Buffett, Howard Marks, Seth Klarman. Ellos toman estos múltiplos muchas veces como referencia o punto de partida para adentrarse más a los fundamentos del negocio y a partir de ahí realizar una evaluación mucho más profunda. O pues sea, es como el primer filtro. Es, primer, es exactamente. Uh -huh. Es justamente el primer filtro ya a partir de esto ellos se meten a analizar muchos factores cualitativos del negocio ellos lo que hacen antes que nada como acá, como bien acaban de decir es meterse a analizar los fundamentos del negocio de cómo gana dinero, cuál es su modelo de negocios cuánto gana al año, por qué lo gana tiene ventajas competitivas o no puede proteger sus márgenes, está expandiendo o, o, o está decreciendo está muy apalancada o no está apalancada apalancada me refiero a que si tiene mucho dinero prestado o no eh, ¿Qué hace con el, el dinero que gana? ¿Lo reparten dividendos, recompra acciones, compra otras compañías, lo guarda en efectivo? O sea, ¿qué está haciendo? No? Como todas esas preguntas claves ayudan a moldear a partir de los múltiplos a profundizar un poquito más en tema de evaluación. ¿Qué es lo que deberían de hacer todos. Exactamente, <risa> es lo que se debería hacer. Y no nomás es que mi cuate compró Tesla y yo también lo voy. Exactamente. Sí, o sea, a sí, sí. final de cuentas, creo que esto es lo que distingue mucho el tema de especulación contra inversión. O sea, mm. inversión es ya meterte a analizar un negocio como si quisieras convertirte en un socio, ¿no? Y la pregunta aquí es, si toman en referencia los múltiplos, pues, ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, ¿cómo hacen la evaluación ellos? Y aquí lo que ellos hacen es, ya partiendo de que se ven como socios del negocio, lo que hacen es analizar estratégicamente cada empresa, primero analizando el tipo de industria. Lo que hacen es, se preguntan esta empresa está en una industria que está creciendo, una industria que va en declive y lo más probable es que se termine, por ejemplo los textiles en Estados Unidos en los 80 no tienen mm. la capacidad de competir con eh, textiles de sí. países como exactamente China, que la manufactura y el costo de producción es mucho más bajo pues a final de cuentas, ¿qué pasó? la mayoría de las empresas textiles de Estados Unidos quebraron, ¿no? de producción que estaban en toda la zona de la costa este, en la parte de Rivel Norte, mm. todas esas empresas empezaron a quebrar, entonces lo que haces ahí ya respondiste una pregunta clave, esta empresa está en una industria que está en declive, no le puedes dar el mismo precio a las utilidades, que esas utilidades ya no van a existir, e ese mismo valor a las utilidades, que esas utilidades van a ir en declive, ya no van a existir, entonces lo que hace es, le hace un valor de liquidación a esa empresa, que es lo que Warren Buffett en sus inicios hacía y se llamaba Cigar Bots o NetNet -net, eh, Investments, lo que haces en pocas palabras es, te metes al balance de la empresa, analizas las cuentas de corto plazo ¿no? Pues ¿cuánto tengo en efectivo en la empresa? Este... Inventarios Inventarios, dentro de los inventarios empiezan las preguntas cualitativas, ¿tengo un producto o que puede caducar, no sé, después de ciertos meses, ¿se echa a perder o no? Si se echa a perder, tienes que empezar a hacer ajustes en la evaluación de inventarios en los precios de liquidación si no se echa a perder, lo puedes mantener un par de años, pues de igual forma mantiene su valor de mejor manera, ¿no? Entonces le puedes dar un poquito más de peso al valor que trae actualmente el inventario también no sé por ejemplo son productos como voy a inventar un ejemplo de un cassette de DVD o algo así que el siguiente año va a salir un producto más nuevo y va a perder mucho su valor entonces tienes que contemplar exactamente en qué tipo de industria estás cómo funciona el tema de los inventarios para empezar a hacer ajustes contables lo mismo en las cuentas por cobrar están concentradas en un solo cliente donde hay probabilidad de impago o están pulverizadas y realmente no hay tanto riesgo mm. luego Valor de liquidación me refiero a que después de calcular todo esto valor de los activos, le restas todas sus obligaciones financieras, se las descuentas. Si debe, por ejemplo, si calculamos que entre efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y posiblemente algunos edificios que tenga la empresa vale 100 pesos y la empresa tiene eh, 30 pesos en deuda, su valor de liquidación son 70, ¿no? Claro. entonces por algunas circunstancias psicológicas Ya que son industrias en declive Muchas veces se presentan que esta empresa Que vale 70 pesos por acción Tú la puedes comprar en bolsa por 40 pesos por acción Mucho mayor eh, eh, Muy por debajo de su valor teórico De liquidación, de liquidación. Entonces Aquí necesariamente no vas a ganar dinero, tiene que haber catalizadores, o sea, cómo vas a reflejar ese diferencial de valor-precio, ¿no? ¿Va a liquidar la empresa mañana? Pues si va a liquidar la empresa mañana, posiblemente se refleja el valor. Sin embargo, eso genera mucho conflicto social entre despidos, no despidos, etcétera. La mayoría de las empresas lo que hacen es o pagan dividendos o empiezan a recomprar sus propias acciones en bolsa. Y eso funciona como catalizador para cerrar ese valor de liquidación, ¿no? Yeah. Entonces, esta es la parte de las empresas que están en industrias que ya no tienen futuro económico. En cambio, si entramos a un área donde sí son empresas que tienen viabilidad económica, lo primero que tienes que preguntar es, ¿es una industria con ventajas competitivas o no? Si no es una industria con ventajas competitivas, tienes que valorar la empresa. Eh, la puedes valorar de dos formas, las dos te de dar lo mismo. Lo mismo, el valor de los activos o el valor de las ganancias. El valor de los activos, al igual que en el caso pasado que calculamos el valor de liquidación, la única diferencia es que aquí le empiezas a dar un poquito más de importancia a propiedad, planta y equipo, eh, versus únicamente cuentas de corto plazo como efectivo. ¿Por qué? Porque como se va a seguir necesitando esa industria, no tienes que liquidar la empresa y vender como chatarra la maquinaria y todo eso. Y la, cuando, cuando uh -huh. proyectas
1: o sacas la evaluación a proyección uh -huh. de ganancias, ¿cuánto uh -huh. tiempo lo haces?
2: Eh, de una empresa de este tipo. O sea, normalmente hay algo que se llama ganancias normalizadas Y específicamente en este tipo de empresas Que por lo general son cíclicas Muchas de estas Tienes que tener cuidado de no agarrar un punto alto Que lleva cinco años con buenas utilidades Para que luego pierda los márgenes y, y, y caiga, ¿no? Lo que tienes que hacer Yo recomiendo es analizar las empresas En ciclos de cinco, o diez años Ver cómo se comportó en los buenos años la utilidad Ver los malos años Ver si hay una tendencia O ver si son ganancias laterales Para intentar determinar con los activos que tiene Cuáles son las ganancias normales normalizadas que puede generar el negocio Ya a partir de esas ganancias le determinas un valor fundamental normalmente volviendo al tema de múltiplos ya que llegaste a las ganancias eh, supongamos que en este caso determinamos que un negocio gana 10 pesos al año de forma normalizada sin contemplar crecimiento volviendo al tema de múltiplos ya determinamos que gana 10 pesos con el múltiplo relación 10 a 1 te justificaría una relación de un valor de 100 pesos por acción Volviendo a ese tema de múltiplos, que es una forma como puedes empezar a vincular todo esto. Okay. Aquí lo que harías es, la forma contraria, sacar una tasa de descuento, eh, pasarlo a múltiplos, etcétera, que es el procedimiento inverso, pero en pocas palabras te dice lo mismo, ¿no? O sea, un múltiplo de 10 a 1 es una ganancia del 10%, y sería tu tasa de descuento, la pasas a valor y llegas a eso. Pero en pocas palabras, para no complicarnos, te vas al múltiplo de 10 a 1, y un negocio que genera 10 pesos tendría el valor teórico de 100 pesos.
0: Y, uh -huh. y bueno, muchas veces yo estoy en estas conversaciones también constantemente uh -huh. y es 10 pesos es mucho, es poco. ¿Contra uh -huh. qué te tienes que comparar para poder poner esta vara? Si está muy alta o está muy baja, uh -huh. porque muchas veces quedan los números muy vagos. ¿Tú, ¿Tú cómo puedes parametrizar eso?
2: Mira, es una muy buena pregunta. Eh, y yo creo que dentro del tema de las inversiones, realmente lo que le da... Esta comparativa o sobre qué valor o sobre qué tasa de interés o sobre qué múltiplo basarte va en función de lo que normalmente conocemos a mayor riesgo, mayor rendimiento. Eh, lo digo de esta forma y haciendo como estas comillas porque ese dicho teóricamente lo que quiere decir es que si tú inviertes en un instrumento de deuda gubernamental de 10 años teóricamente libre de riesgo, por ejemplo ahorita si nos vamos a los bonos de Estados Unidos, la tasa está redondeando en números al 3.5, ¿no? Eh, mayor riesgo representaría un bono que no es gubernamental un bono corporativo si te vas a los bonos AAA de Estados Unidos o bonos de investment grade de los de mejor calificación normalmente le sumas un spread de 1 o 2% entonces 3.5 más 2% te da 5.5 los bonos corporativos deberían estar en ese rango y más o menos por ahí están si le sumas si te vas a bonos de un poquito más riesgo con menor calificación de empresas que no tienen tanta solidez financiera empieza a entrar los W triple B, B, etcétera el rango va a cambiar más o menos vas a encontrar spreads o sea me refiero a que le tienes que sumar eso a la tasa libre de riesgo que es el 3.5 que estamos hablando vas a encontrar rangos desde el 3 al 6 7% entonces ahí ya estamos hablando que estás subiendo tu 3.5 más un 3 sería un 6.5 6.5 7.5% se supone que las acciones son la parte más riesgosa de la estructura de capital ¿por uh -huh. qué? porque en una liquidación en una quiebra los que primeros cobran son a los que se les debe los socios si algo queda es para ellos uh -huh al ser la parte de la estructura de capital más cara es supuestamente la que debería generar un mayor rendimiento ahorita les digo porque digo supuestamente eh, pero si estamos contemplando que los bonos corporativos de este tipo de empresas están pagando entre dependiendo la calificación de entre un 5 y 7% pues las acciones deberían estarse justificando una tasa o un múltiplo del 10% de rentabilidad anual ¿no? que va en función de lo que estamos diciendo ahorita mm. de 10 a 1 que es una rentabilidad del 10% ahora hay algo muy importante que no pasa en los bonos los bonos no crecen sus utilidades ¿por qué? porque ellos tienen un compromiso de pagar un interés nada más sí en cambio las utilidades de los negocios son crecientes si estás en una buena industria. Entonces por eso que no todas las empresas no no tienes que tomar solo el múltiplo de 10 veces, si es una industria que está en crecimiento, posiblemente justifique múltiplos de 15, 20 veces, 20 ya con un poquito de cuidado que ya es el doble del promedio de la industria, pero es una industria que tiene crecimiento en este caso en específico y que justifica múltiplos más altos. ¿Sí? Eh. Muy buena respuesta. O sea, sí, o
1: sea, yo, o sea, hiciste la pregunta y dije, cierto, o sea, ¿cómo será? Me, me, totalmente. Yo, yo quería pasar más bien al tema, ya como práctico, sé que tú te dedicas a esto, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo... O sea, cómo cómo lo haces tú? Me estoy imaginando que te metes a los estados financieros de las empresas, Ajá. Tienes tus tablas de Excel, Ajá. Eh, super financiero con unos pantallotas, <risa> este, a comparar números. ¿Cómo funciona ya en la realidad?
2: Perfecto. Y justamente si quieres, voy a platicar dos ejemplos de México. Vivimos aquí y todos vamos a estar familiarizados con estas empresas. Eh, el primer ejemplo que voy a poner y va respondiendo a una pregunta que es ¿Por qué razón un negocio cotizaría por debajo de su valor? No. La respuesta, y es en este ejemplo práctico, es que muchas veces por algunas empresas que no, tienen, no son tan grandes a nivel bolsa, o sea, son empresas grandes para cotizar en bolsa, pero a nivel bolsa no son tan grandes como para que los inversionistas más grandes como eh, los institucionales, fondos de pensiones o los mismos fondos de inversión de los bancos o casas de bolsa, las pelen. Eh, las, deciden ignorarlas conscientemente Entonces en este caso El ejemplo que quiero platicar es GNP GNP la aseguradora En 2005 tenía ventas Más o menos de 25 mil millones de pesos Y utilidades de entre 500 Y mil millones de pesos al año nos vamos hasta 2020, que es cuando nosotros la evaluamos y tomamos posiciones. En, el, en 2020 llegó a tener utilidades de eh, ventas de 73 mil millones de pesos, más o menos, con utilidades de entre 3 mil y cuatro mil millones de pesos ya de forma normalizada. O sea, estás hablando de crecimientos monstruosos tanto en ventas como en, como en, utilidades. en utilidades. ¿Y qué crees que pasó con el precio en todo ese periodo de 2005? Bajó. No se movió. Ah. en 15 años que las ventas y las utilidades de GNP explotaron prácticamente o sea no explotaron de un año a otro pero de forma consistente fueron subiendo año con año eh, progresivamente prácticamente casi a niveles de cuatro veces lo que estaba ganando eh, en 2005 eh, mientras que pasó toda esa mejora en los fundamentales del negocio la acción no subió ni un solo peso entonces se iría costando 35 pesos ¿por qué pasa esto? porque es el término acción huérfana es una acción que relativamente en bolsa es pequeña tiene muy poquito volumen de operación porque la familia dueña los balleres tienen casi todas las acciones dejan muy poquitas en circulación y como los fondos mm. de inversión grandes no pueden comprar y vender acciones de esta empresa dicen pues ¿para qué la analizo? si ni siquiera me puedo meter entonces mejor la ignoro y menos y no, no, no van a tener mucha influencia en la junta directiva
1: en exacto. las decisiones,
2: exacto entonces mejor le decían ignorarla y de hecho en México solo hay una analista independiente eh, oficial que le da seguimiento a esta empresa. Entonces cuando yo la evalué en 2020, la empresa, todas las utilidades que estaba haciendo, aparte de que las estaba utilizando para financiar el crecimiento, que de hecho eh, las asegurados es algo interesante porque no tienen que comprar eh, planta y equipo ni nada, entonces crecen de forma mucho más amigable que industrias que necesitan grandes inyecciones de capital, ¿no? Mm. Entonces le permite distribuir dividendos mm. ¿y qué pasó? En 2020 justamente GNP tenía la, eh, la capacidad de pagar dividendos de más o menos en promedio 10 pesos por acción al año, fíjate los precios. Wow, 10 pesos por acción y costaba 35. Exactamente, es una rentabilidad de wow. casi el 30% y de hecho en 2019 pagó como 15 pesos por acción o 16, en 2020 pagó 9.90, 2021 pagó sobre y fracción si no me estoy equivocando 2022 no pagó por un tema de tasas de interés lo pateó ahorita 2023 mm. lo va a empezar a pagar acaba de anunciar el primero que es de 3.60 por acción yo creo que en abril va a anunciar eh, de acuerdo a su política de dividendos un pago adicional y posiblemente en noviembre un tercero ¿y en cuánto está la acción ahorita? De ahorita la acción eh, se, se disparó a 125 pesos por acción y ya empezó a reflejar su verdadero valor si nos vamos al tema de las utilidades y volviendo al tema de los múltiplos para que quede muy claro lo que platicamos más teórico hace rato GNP gana 4 mil millones de pesos al año no, 3 mil más o menos si eso lo divides entre los 224 millones de acciones que tienen en circulación te va a dar en promedio un rango como entre 15 y 17 pesos por acción eso es lo que gana GNP al año si usamos el mismo múltiplo de 10 veces Que estábamos platicando Te justifica un valor de entre 150 y 170 pesos por acción O sea, ahí es donde ya la teoría empieza a acercarse a la realidad ¿Y en qué momento se dio eh, cuenta? A ver, primero uh -huh. ¿En qué momento? O sea, uh
1: -huh. ¿tú te diste cuenta de esto? Antes de que el precio de sí, nosotros, se te Sí, nosotros tomamos
2: posiciones en 2020 en GNP eh, lo que me llamó a mí la atención es que GNP pagó los dividendos en 2019 que te comentaba antes de que tuviera todo este crecimiento brutal en precio y la primera pregunta que yo me hice, ok, pagó muy buenos dividendos este año, pero ¿es sostenible? ¿Es una utilidad que puede mantener? ¿Los puede pagar año con año? ¿Fue un año atípico o no? Ya empieza a entrar los fundamentales del negocio. Y la respuesta es no no fue un año típico. es de acuerdo al nivel actual que tiene GNP de, de en su modelo de negocios y en sus activos es la utilidad promedio que puede generar y sí puede solventar este tipo de dividendos o sea no fue extraordinario no, no puede volver a suceder exactamente así es ese año en específico pagó arriba de 15 pesos por acción eh, se le junta... GNP tiene una política de dividendos que se llama eficiencia de capital ellos lo que hacen es eh, analizan una relación entre su capital contra las reservas y el excedente lo pagan en dividendos en uh -huh. ese año por tema de movimientos de taza, y todo el excedente era muy grande Y pudo pagar eh, por arriba de, de lo que normalmente paga Pero ahorita de forma normalizada De todas maneras Con las utilidades que genera año con año Sin irte a un escenario positivo Podría pagar yo creo que entre 10 y 12 pesos por acción al año De forma constante. promedio Constante wow. Así es, Así ¿Y, es. Y, en,
1: y el mercado en qué momento se da cuenta de esto Porque se dio cuenta de esto y la exactamente se hizo,
2: claro. Exactamente Yo creo que a través de los dividendos que funcionan como catalizadores, una rentabilidad del 30% en dividendos es una locura. una locura entonces mucha gente la empezó a ver y yo creo que ahí fue cuando se empezó a dar el boom de, del crecimiento, noté que un inversionista, de hecho un fondo de imbursa empezó a comprar fuertes participaciones en GNP, ahorita va a tener unos cientos de millones de pesos ahí este ha comprado ese fondo. Inclusive he visto que ha comprado otras acciones que yo he valorado como value y ahí las tiene en su panza también. Este, pero yo creo que en este caso en específico el tema de los dividendos funcionó como un catalizador importante para reflejar su verdadero valor. Porque prendió las alarmas. Exactamente, exactamente. Uh
0: -huh. Wow, pues gran caso. Gracias por traerlo a la mesa. Con mucho y, gusto. Uh -huh. Y bueno, muchas veces pasa. Yo uh -huh. sigo a varios analistas ahí en, en uh -huh. redes sociales y en blogs que que sigo, que, que estudian una acción y dicen, no, a ver, el, el valor eh, teórico debería ser tal, no lo, no lo ha reflejado el precio de mercado. Uh -huh. Pero muchas veces, pues igual a este catalizador estuvo interesante, uh -huh. pero hay muchas veces que no hay ningún catalizador Exacto. y no hay nada que rebote en este precio. Exacto. O sea, tú cuando haces un análisis, cuánto tiempo tienes como para decir, bueno, me quedo, holdeo, uh -huh. porque sé que tengo valor, pero si el mercado no lo reconoce... Pues realmente nunca vas a tener valor Claro sí, sí, qué
1: tal que te hubieras dado cuenta de eso en el 2010 uh -huh. Y te hubieras esperado 10 años exacto, que la elección, ¿no? exacto
2: Es una muy buena pregunta Y yo creo que aquí lo importante es el tema de los catalizadores Buscar algún catalizador que pueda jugar a tu favor Para que se refleje ese valor Si no, puedes estar 10 años en una emisora sin que se refleje el valor En el caso de GNP, volvemos a entrar al tema de los dividendos afortunadamente y suponiendo que no hubiera subido la acción de 2020 a lo que ha subido a la fecha de que está en 125 129 pesos por acción en ese Inter pues hubiera pagado dividendos y tu rentabilidad del 30% anual sería mucho mejor que la del de la mayoría de los fondos de inversión que hay en México sí, sí. entonces hay realmente ni siquiera necesitas que suba la acción si sube, excelente, se va a reflejar el valor pero como ya traes un catalizador que te está generando rentabilidad año con año pues ya no dependes de, solo de la evaluación, ya traes una ¿Un forma de reflejar, uh -huh. un flujo que refleja ese valor correctamente y en ese Inter de 2005 a 2020 que no reflejó el valor correctamente también estuvo distribuyendo dividendos año con año, obviamente en menores proporciones pero aunque sea un dividendo de pesos, por ejemplo, sobre un precio promedio de 30 pesos, pues estás hablando que es una rentabilidad del 10%. Bien, es exactamente, exactamente. Wow. Entonces, aquí lo que haces es una simetría, ¿no? El valor teórico de GNP en tu evaluación te da que debería estar sobre 150 pesos por acción, la estás comprando en 35 y aparte traes un... Eh, Dividiendo que está reflejando año con año. Si te equivocas en tu evaluación o cambia la estructura del mercado, los fundamentales, y realmente GNP vale, 100, de, cambia su valor a 130, 140, pues sigue estando muy cubierto con tu colchón de evaluación, ¿no? Y esa es la idea. O sea, buscar cubrirte en temas de evaluación, buscar catalizadores y entender bien el modelo de negocios. Ya.
1: Una pregunta. Uh -huh. En la práctica, o sea, tú cuán, cuántas empresas analizas uh
2: -huh. al
1: día o al mes, o sea como, como supongo que no le tiras nada más a cinco, sino que tienes que ser un gran pool de análisis.
2: Exactamente. ¿no? Y eso es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que realmente el análisis inicial es el más complejo, el más complicado, porque es el que te da más tiempo Entender la industria, la empresa, los competidores, su modelo de negocios eh, Cuánto gana, por qué lo gana, es el más complicado Los siguientes análisis, como ya traes la base, el formato, ya nada más son de actualización Vas analizando que los márgenes que entendiste que los gana por alguna forma Sigan en esa misma historia, que siga ganando esos márgenes por las razones que proyectaste Que las variables fundamentales sigan siendo las mismas, etc. Entonces, el pay el paper inicial yo creo que te va a llevar, el paper de evaluación, yo creo que, no sé, a lo mejor uno o dos meses por empresa. ¿Por empresa? Ajá, por empresa. Okay. El paper de seguimiento ya no es tan complejo, porque ya nada más es actualizaciones de lo que está proyectando versus lo que tú evaluaste y ver que las variables fundamentales del negocio sigan comportándose de la forma que tú analizaste.
1: O sea, tú, te, o sea, a, ver, a ver si te entendí, o sea, uh -huh. tú dices, oye, siento uh -huh. que esto está bien. Ajá. Empiezas a hacer tu investigación, Ajá. fundamentales de la empresa, la industria en la que estás, si fue atípico este periodo o no, Ajá. activos, pasivos, inventarios, todo eso, Ajá. tienes ya como tu evaluación en Excel Ajá. y entonces cada reporte trimestral... Descargas sus estados financieros Ajá. Y te pones a actualizar Los datos que tienes y a ver si concuerda Con lo que tú habías proyectado
2: Exactamente, uh -huh. y, y adicionalmente A ver si concuerda aparte de solo con las proyecciones Con el entendimiento de, de los supuestos que habías hecho no Por ejemplo, si tú habías estimado Que los márgenes de GNP deberían estar en este rango Por estas razones cuando reporta, analizas, ¿estuvo en este rango o no estuvo en este rango? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué no estuvo? Eh, etcétera. Algo que también es muy importante es siempre analizar un negocio planteándote el escenario catastrófico, porque por más valor que tenga por, eh, de forma normalizada, si en un mal año la quiebra, pues adiós tu valor. Entonces... Claro. Siempre tienes que analizar pruebas de estrés Por ejemplo ahorita en el tema de COVID Para GNP, GNP tiene eh, Seguros de vida GNP tuvo que desembolsar fuertes cantidades de vida eh, De primas y de siniestros En el tema de, de, de seguros de vida Exactamente claro. Y aquí es lo interesante. Lo que tú haces son pruebas de estrés. Eh, más o menos una muerte promedio en GNP le representaba sobre 200 mil, mil pesos promedio cada muerte, ¿no? Entonces empieza a hacer eh, pruebas de estrés. Si oficialmente se han muerto esta cantidad de personas y de la población asegurada de estas, cuántas más se pueden morir, eh, y para que realmente GNP tenga afectaciones. Y empieza a hacer como muchos juegos, muchos cálculos mm. para entender la, la fortaleza financiera del negocio. Y GNP, en este caso La respuesta es que es una de las aseguradoras Más conservadoras en ese sentido Tiene muy buenas reservas de capital Está diversificada entre líneas de negocios Por un lado, mientras que los siniestros de vida aumentaban eh, Al principio como auto Se, se cerró todo, pues se oh, aumentó claro. La utilidad de los autos porque hubo menos siniestros O sea, tiene sus protecciones no Que es algo uh -huh. muy importante El momento de entrar también a, a los temas de entendimiento Del negocio y cuánto? A ver, o sea, te puedo preguntar ver, ¿Cuántos,
1: ¿cuántos? Uh -huh. O sea, ¿cuántas acciones tienes tú ahorita tu seguimiento? ¿De cuántas?
2: De, más de, o menos. Ahorita análisis nuevos estoy trabajando en dos y que le doy seguimiento son más o menos unas 20-25 empresas. ¡Wow! Sí, aquí, okay. esta estrategia, si te fijas por cómo te metes a las tripas del negocio, uh -huh. eh, hay un dicho que dice: no pongas tus huevos en la misma canasta, diversifícalos. Aquí tienes que diversificarlos, pero aparte cuidar que no estén tan pulverizados, que realmente no tengas idea ni de qué estás analizando del negocio. O sea, sí tienes que tenerlos diversificados, pero de una forma que puedas darle seguimiento a las variables fundamentales de tu negocio y realmente seguirles dando el seguimiento que necesitan eh, en este tipo de estrategias. Son estrategias concentradas. Normalmente tienes el, un portafolio de inversión pulverizado entre 10 y 20 empresas es muy diferente a una estrategia mucho más diversificada
0: Oye, y hay muchísimos ETFs o fondos de inversión <coughs> que se llaman <coughs> value ¿no? o sea, Ajá. o que tienen en su panza Ajá. supuestamente mucho análisis eh, buscando el filtrado de estos múltiplos de encontrando Ajá. valor ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? ¿Cómo, ¿cómo crees que hagan el análisis? ¿o realmente se quedan por encimita?
2: pues mira yo creo que a final de cuentas eh, como una estrategia dentro de... si no eres un inversionista activo que va a estar realizando todo este tipo de análisis, no tienes el tiempo de hacerlo o no tienes un asesor o un gestor de un fondo que se dedica a hacerlo de esta forma, yo creo que es una muy buena forma de entrar a la estrategia de value, ¿no? Porque lo que ellos hacen es para evitar realmente depender de... como en nuestro caso, de que una sola emisora va a tener el 5 o el 10% del total de portafolio, pues ellos van a pulverizar en cientos de empresas que a final de cuentas todas en promedio van a estar baratas. Entonces, al estar tan pulverizado... En un portafolio que en promedio está muy barato, eliminas el riesgo de que un emisor no funcione, de una acción no funcione. Entonces, la rentabilidad en promedio a largo plazo debería ser buena. Yo creo que en general es una muy buena estrategia no, de largo plazo. Sí. Y
0: a uh -huh. ver esta pregunta, no lo he comparado, uh -huh. pero si comparo el S&P 500 uh -huh. con una estrategia de value uh -huh. de puras empresas del S&P 500, uh -huh. ¿cuál va a tener mejor performance durante el tiempo? Uh -huh. Sé que durante años y periodos uh -huh. puede ser Bastante diferente. De pero... hecho,
2: es Ajá. una muy buena pregunta y ahorita la respuesta es... El Standard Poor's tuvo un mejor desempeño en los últimos años gracias eh, contra las estrategias Value, principalmente porque hubo una expansión en la evaluación de los múltiplos del Standard Poor's. Si estaban pagando 20 veces utilidades en el Standard Poor's o 10 veces, eh, desde la crisis del 2010 en adelante, empezó a expandirse la evaluación o lo que estaban dispuestos los inversionistas a pagar por las utilidades del Standard Poor's. En cambio, Value eh, sí, sí, sí subió, pero no con tanta fuerza. Entonces el Standard Poor's en los últimos años, décadas, si quieres, década, si quieres así verlo, pagó mejor. Pero este es un contexto de una década nada más donde una situación interesante y atípica de tasas de interés cero y negativas en algunos casos. Uh -huh. Si nos vamos a periodos más largos donde ya aplican periodos de 20, 30, 40, 50 años, eh, dependiendo obviamente eh, eh, la estrategia de valor que analizo el ETF, pero por lo general, suele tener un rendimiento ligeramente mayor que el Standard Poor's, no mucho más grande, porque a final de cuentas también parte del mercado y es una forma pulverizada. Entonces, es donde cambia, pero en la última década pagó más específicamente el Standard Poor's. Uh
1: -huh.
2: Y para, para finalizar, tú, o sea, estoy
1: seguro que inviertes tu dinero en tus sí, estrategias sí. Uh -huh. y además vendes... Este? O sea, ¿a otros inversionistas Ajá. les vendes tus análisis o cómo
2: funciona? Realmente ahorita tengo un grupo cercano con clientes que formé buena relación. Ahorita, más que venderlo, yo por mis objetivos de largo plazo, lo uso como una estrategia de mercadotecnia. Les comparto este tipo de análisis, los cuales afortunadamente han tenido buen rendimiento y eso pues me da un muy buen posicionamiento con ellos. Claro. Exacto. Sí. Y... y nomás
0: por chismosear. Uh -huh. Dinos cuáles son tus mejores tres posiciones y tus uh -huh. peores tres posiciones basados en estrategias de Value Investing.
2: Perfecto. Mira, ahorita ya platicamos la de GNP. Que yo creo que la de GNP, pues, al final de cuentas, fue un rendimiento de, eh, eh, o sea. Demasiado alto, ¿no? Entonces, GNP es la mejor posición que hemos invertido en los últimos, desde que me salí de Banamex hasta ahorita, que fue a finales 2020 hasta ahorita. Es la que más rendimiento ha mostrado. Es un rendimiento que, que prácticamente triplicó el capital contando dividendos en ese periodo. Entonces, que es un periodo de dos años y fracción. Entonces, con, pan de, con o sea, pandemia. Con pandemia, <risa> aparte. O sea, 400% en dos años y medio. O sea, poquito menos de 400% en dos años y medio, sí, pero únicamente nice. con esta emisora. Si te fijas, está en Bitcoin. <risa> estaba en 35 pesos la emisora, se fue a 129 que está ahorita, más los dividendos que empagó en promedio, pues fue un muy buen rendimiento, ¿no? Mm. Eh, la segunda posición... Eh, que mejor nos ha ido que también la tomé en esas mismas fechas, que fue de finales de 2020, y era nuevamente respondiendo a la otra pregunta, les comentaba que había dos razones por las cuales las acciones muchas veces cotizan por debajo de su valor en este caso hay un concepto que inventó Benjamin Graham, que era el maestro Warren Buffett, que se llama Mr. Market ¿no? que en pocas palabras lo único que dice es que Muchas veces el mercado no solo refleja los fundamentales de las empresas, sino también la psicología de los inversionistas. Y esa psicología se traduce en que puede haber periodos de optimismo, como les platicaba en las Nifty 50, 50 que platicamos al principio de la conversación, o posterior a pandemia, en el caso específicamente del Bajío. Eh, sobre octubre, noviembre del 2020... Ya la FET había empezado con sus programas de implementación de inyección de liquidez, de política monetaria laxa, de estímulos, bla, 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 bla. O sea, ya estamos viendo eh, la salida a una crisis eh, financiera que no, no, no que todo el mundo estaba apanicado al principio de, de la pandemia de COVID, ¿no? que tumbó las bolsas fuertemente específicamente en el caso de Bajío la gente la estaba evaluando o la estaba cotizando como si fuera a quebrar, la acción se bajó de treinta y tantos pesos por acción a 16 pesos por acción y pues la gente tenía mucho miedo ¿no? eh, en el caso del Bajío Banco del Bajío implementó una política de apoyo a sus clientes de diferimiento de pago de seis meses. Después de ese programa, a los que necesitaran les permitió reestructurar créditos si podían demostrar que tenían forma de pagarlo con la nueva reestructura. Mm. Para hacerles el cuento un poquito más chiquito en esta emisora, eh, Bajío tenía una cartera de crédito de 200 mil millones de pesos, eh, 50 mil millones de pesos, que es el 25%, entraron al programa de diferimientos. Cuando terminó el programa de diferimientos, 13% únicamente entraron al programa de reestructuras. Entonces, esto ya era en octubre y noviembre, que teníamos los datos. Esos datos los podías encontrar. Estuvieron entrevistando constantemente al director general de esta institución y de varias en los periódicos para ver cómo está avanzando todo este tema. Entonces... Eh, con ese 13% de estructura que representa sobre 7 mil 8 mil millones de pesos pues aunque hubieran sido prácticamente morosos los 8 mil millones de pesos que se hubieran ido a quiebra la realidad de las cosas es que Ban bajío está también posicionada con capital arriba del capital regulatorio y con adicionalmente generando utilidades que con todo y si absorbía ese golpe pues la realidad es que el peor de los casos iba a presentar pérdidas un año que iba a ser 2021 entonces como en este caso la respuesta es no va a quebrar el Banco del Bajío entonces debería cotizar valores de sus utilidades. Volvemos al tema de múltiplos. Banco de Bajiones entonces tenía la capacidad de generar de formas normalizadas, de forma normalizada, como 3.5 pesos por acción al año. Si volvemos al múltiplo de 10 a 1, eso representa un valor de 35 pesos. ¿Qué pasó? En 2021 bajó, subió de 16 pesos a 35 pesos. Toma. En cuanto se quitó el factor del miedo, de la psicología de las masas, porque los fundamentales ya habían reflejado esa mejoría. O sea, 100% en un año. Exactamente. Nice. Exact y ahorita está en 70, pero nosotros vendimos a, a 35 pesos de acción, 32, 35. Wow. Sí. Y esas son las dos mejores. Eh... ¿Qué más? Bueno, Profuturo, interesante esa posición, eh, pero ahí no me voy a meter en los detalles, en pocas palabras, cuando empezó el tema del tope de las comisiones y de que se iban a estatizar las afores y todo, Profuturo se colapsó, un cálculo rápido te decía que con todo el tope de las comisiones el valor debería estar en 80 pesos por acción, 90, y ya, pues ¿qué pasó? La acción se bajó como a 40 pesos, luego se regresó a 50 y en 50 nosotros empezamos a comprar, ahorita está como en 70 y tantos pesos por acción. Una, uh -huh. una pregunta que me gustaría
1: uh -huh. eh, implementar la de, la de las peores tres uh -huh. Que, o sea, si le dijeras al público En estas, por favor, no inviertan Porque tienen el peor análisis fundamental
2: uh -huh. Ya sea mexicanas o del mercado internacional uh -huh. ¿Cuáles serían? Y, mmm, yo, creo que, yo creo que tocaste un tema importante ahorita Y hace rato hablaste un ejemplo eh, de Tesla, ¿no? O sea, Tesla, la realidad es que el negocio está creciendo, están aumentando los flujos, está teniendo algunos temas de competitividad y tuvo que bajar los precios para hacer más atractivos sus productos, pero la realidad de las cosas es que es un buen negocio, ¿no? Eh, yo creo que más que en tema de, de, de fundamentales del negocio, donde te puedes equivocar como inversionista, que realmente te va a costar es en el precio que pagas. Uh -huh. En el caso de Tesla, si comprabas en su máximo el hype, ahorita irías perdiendo creo que el 70% de tu capital. Más o menos. Y va a estar... 370,
1: por ahí,
2: y ahora está en... 100... Está sobre 128, 130, sí, 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 ahí está sí, girando sí. en ese rango. Y si te fijas, en este Inter, los fundamentales de Tesla pues están mejorando. O sea, realmente en este último año las utilidades están mejorando, las entregas están mejorando, versus años anteriores. Entonces, eh, lo que realmente afectó a Tesla fue un precio sobrevalorado que está empezando la realidad a, a alcanzar a la evaluación de Tesla y está empezando a reflejar múltiplos mucho más normalizados. Claro. Y ahí yo creo que más que en fundamentales del negocio, el error que puede ser como inversionista es Pagar demasiado por un buen negocio. Irte con el hype. Exactamente. Que yo digo que ahí se infló, bueno, uh -huh. no solo esa, sino
1: muchas, porque uh -huh. había exceso de liquidez. Exacto. De los inversionistas estadounidenses y uh -huh. les gustaba esa acción uh -huh. y compraban, compraban, oh,
0: compraban. Y, y, un, y un gran líder vendedor. Sí, yo, ¿no? y sea, el, que... el genio del marketing. <risa> Exacto. <risa> sí, el genio sí. del marketing, porque bueno, o sea, su, su vida o su... Tendencia de alza extrovertante fue muchísimo antes, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues, pues exacto. Bien, Juan Carlos, pues muchas gracias. Eh, qué, qué, qué buena charla, qué buenos gracias. análisis. Ojalá que lo sigas haciendo y, y, y que lo sigas haciendo con esta pasión. Ahorita te veías sí. contándolo con pasión. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Y no nos despedimos porque pasamos ahorita a las cápsulas de la semana. Perfecto. Ya regresamos. y Estamos de regreso a las cápsulas de la semana Como siempre, primero las damas Así que, Sofía, por favor
0: Buenísimo Bueno, yo hoy, hoy en la mañana estaba leyendo ya más profundamente La noticia de que Argentina y Brasil quieren tener una moneda en común Y la verdad es un proyecto que sé que ya había tenido como su destello hace un par de años Pero se me sigue haciendo como una idea bastante loca y, ...y más de estos dos países, ¿no? O sea, más que nada de que Brasil quiera compartir una moneda con Argentina... ...no, no, no el caso contrario, ¿no? Y bueno, todavía no hay mucho en el mapa que, que platicar... ...pero, bueno, hubo esta semana un congreso y ahí estaban en el, en el congreso... ...y pues el presidente o los presidentes afirmaron que si hay un proyecto, que si están viendo las opciones... Y lo único que se sabe hasta el día de hoy Es que sería una moneda lateral A las de los propios países O sea, va a seguir existiendo el real brasileño El, el peso argentino Pero adicional tuvieran una moneda en común Y que el plan es luego invitar a otras economías eh, Principalmente al sur Porque de hecho le quieren llamar a la moneda sur
1: El sur, sí
0: El sur Y pues que se suban a su proyecto ¿No? Y... Y bueno, a mí, mi, mi sensación, o sea, que creo que esto inició...
1: Critícalo. Desde,
0: desde 2019, creo que en una reunión estaban Macri y Bolsonaro, que eran lo, los presidentes de ese momento, y dijeron, oigan, pues deberíamos hacer pues esta unión, ¿no? Y yo no sé por qué, digo, creo que es un proyecto súper diferente, pero teniendo el ejemplo de la Unión Europea, que creo que les tardaron 30 años en finalmente firmar y decir, okay vamos a tener una moneda en común, que es un proyecto distinto porque ahí sí ya no existió ninguna moneda de ningún país, sino más bien, bueno, quitando a Inglaterra, ¿no? Que se subió al proyecto, pero dijo, yo me quedo con mi moneda, eh, pues es un proyecto que al día de hoy pues sigue siendo bastante conflictivo, digo, no no sé si sería mejor o peor teniendo la, la euromoneda, pero con presidentes, con ideas, con economías, con temas fiscales ultra distintos y más que nada también con personas, no yo creo que un brasileño y un argentino pues ni siquiera comparten el mismo idioma, o sea hay una cultura totalmente distinta como para decir vámonos uniendo en tema económico, a mí me, la verdad es que las veo... Me río porque que es que traen este proyecto y le van a invertir horas coco y horas nalga a pensar cómo le van a sí. hacer. Y son de esos proyectos que yo digo, pues se van a quedar ahí en un balde porque no creo que a los brasileños les encante esta idea.
1: Yo yo, yo coincido, eh, cuando lo leí dije, oh, y, y sobre todo porque salían como este Fernández y Lula da Silva, que los dos son de izquierda. ¿No? No, no como antes que era Bolsonaro y Macri que eran de derecha, yo dije, wow, qué propaganda política tan tan fina, <risa> ¿No? o sea, no, no, esta vez no fue chafa la propaganda de izquierda <risa> tan fina, y me metí a ver, o sea, de, déjenme justificar mi, 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 mi crítica, entre Argentina y Brasil en el 2021 tuvieron un comercio entre ellos de 25 mil millones de dólares, que para Brasil representó esto el 4.6% de su comercio exterior, o sea, nada. Y para Argentina representó el 17% de su comercio exterior, tampoco nada. O sea, si eh, haría mucho más sentido si lo ves por tema de comercio y que ya va a ser la misma moneda y menos cambio y todo esto, eh, podrías decir, bueno, México y Estados Unidos, ¿no? Que eso sí tienen un nivel de comercio exterior. Gigante entre ellos dos, ¿no? Cosa que no es entre, entre Argentina y Brasil. Y también que, que Argentina ha tenido un manejo de política monetaria por los sueños. Desde, pues desde que reina ahí, sobre todo la izquierda, se han sobreendeudado. Han, y, y, o sea, la impresión de dinero ha sido... Totalmente contraria a, la teoria, a las teorías económicas, lo cual se ve ahorita reflejado, ¿no? Inflación de casi creo 100%. Que
0: el 94% cerraron. 94%,
1: esa o sea, porque allá creen que si imprimen dinero y se lo regalen a los pobres, eso va eh, a, a ayudar a la economía. De alguna manera lo siguen creyendo, pero bueno. Eh, entonces, yo no creo que Brasil, que terminó con inflación del 5 punto y algo en el 2022, diga, ah, va, ven de hecho para acá, vamos haciendo algo juntos. No lo creo.
2: Sí, yo, igual que ustedes, yo creo que como propaganda política, como propaganda política y como tema de campañas eh, internacionales mediáticas, pues está muy interesante, ¿no? Muy atractivo, pero la implementación es que <risa> es muy complicada. O sea, como bien tocaste ahorita, sus condiciones financieras son muy sí, diferentes. ¿no? Argentina, yo creo que tiene el peor manejo financiero de los últimos 100 años en la historia de América Latina. Entonces, creo que no, no hay mucha viabilidad económica en cuestión de la integración de una sola moneda, ¿no? O sea, creo que le, la implementación tendría muchos problemas financieros, mm. económicos y como bien comentan, también políticos y demográficos. O sea, la Unión Europea, como bien comentaron ahorita, les llevó mucho tiempo eh, implementar ese proyecto y de igual forma, pues allá estamos viendo que relativamente la integración de la Unión Europea es mucho más flexible, no es eh, hay más comercio, hay más interacción, eh, no sé y aún así han tenido sus problemas. Ahora imagínate dos economías donde la política cambia de extrema izquierda, a extrema derecha y luego viceversa, como bien comentaban ahorita. Entonces, pues creo que es mucho más difícil implementarla de forma correcta que en, en otros eh, lugares donde la han intentado aplicar con, con sus problemas, pero con cierto éxito.
0: Claro, luego ves pues la, la Unión Europea, hace varios décadas que se unieron, no existían estas plataformas de transferencia de dinero en dos segundos, sin comisiones, con un spread de tipo de cambio pequeñito, mm. o sea, como que ya no ves porque cuáles serían las razones uh -huh. y, y tampoco creo que la libre circulación de personas sea la
1: razón. Sí, creo que yo creo que va más bien y, y lo pienso como algún, un, un intento de Argentina para no depender del dólar, porque, eh, eh, o sea, creo que la, sal, la mejor salida para detener esa gran inflación que tienen por malo que sea, sería dolarizar su economía Porque Tienen un... O sea, la gente no tiene
0: no hay Confianza en no. su moneda Exacto,
1: o sea, la credibilidad de su banco central Está por los suelos Entonces, na nadie quiere pesos argentinos uh -huh. Porque saben que Que no van a valer En el corto plazo no van a valer Entonces, yo creo que es una movida bueno, Lo único, una movida desesperada de, de, pues, para la política monetaria de Argentina Y sacarlos de la crisis que llevan ahí desde el 2001 ¿no? Es lo único que yo me pudiera imaginar Pero nada más
2: sí, De acuerdo Yo creo que deberían enfocarse primero en Reestructurar y controlar las finanzas públicas Ajá, Y sí. ya posteriormente con unas finanzas públicas sanas A lo mejor en un futuro buscar alguna integración comercial de este tipo Pero primero sí. solucionar su tema y financiero.
1: El problema es que uh -huh. políticamente llevar unas finanzas sanas es muy costoso. Exacto. ¿no? O sea, los políticos prefieren endeudarse más, <risa> regalar más dinero para ganar votos antes de, <risa> antes de decir voy a poner las finanzas del país Bajo control, pero bueno, esa ya es una crítica política. Bien, pasemos a la siguiente noticia, Juan Carlos, ¿qué traías?
2: Perfecto, pues mira, hoy estuvimos platicando de Value Investing, de múltiplos, de análisis de fundamentales de los negocios. Y creo que una noticia que va muy en función de toda esta plática es el tema de la venta de City ¿no? ahorita eh, a principios de, del anuncio de la venta Bank of America anunció que posiblemente se pudiera vender sobre 12 mil mil millones de dólares actualmente la oferta al parecer de, de Grupo Larrea está de Germán Larrea está sobre 11 mil millones de dólares y creo que podemos aplicar un ejercicio de lo que hicimos el día de hoy para ver por qué están ofreciendo estos múltiplos mm. si nos vamos al tema de valor libros por ejemplo precio de utilidades que son los múltiplos que usamos anteriormente eh Banco Nacional de México, Banamex, actualmente tiene sobre 213 mil millones de pesos en capital contable. Si eso lo pasamos a dólares... Capital contable siendo activos menos pasivos. Exactamente, ah, es sí. correcto. El capital que está invertido en los socios dentro del negocio actualmente. Correcto. Exactamente. Si eso lo pasamos a dólares, justamente está sobre ese rango de los 11 mil millones de dólares, mm. que es más o menos una métrica de evaluación si nos vamos en cambio al tema de las utilidades eh, yo creo que más o menos tiene la capacidad de Banamex ahorita actualmente de generar sobre 25 mil 27 mil millones de pesos en utilidades al año si los pasamos al múltiplo que, plati eh, que platicamos hace unos momentos de 10 a 1 o rentabilidad del 10% estaríamos hablando de, de un eh, valor de 270 mil millones de pesos que eso se va a la parte alta del rango de 15 mil millones de dólares si lo pasamos mm. a dólares a un tipo de cambio de 19 en promedio entonces este análisis de múltiplos nos ayuda a ver por qué los inversionistas grandes también valúan las empresas de esta forma y ya a partir de ciertos tecnicismos del modelo de negocios, este, del tema político del país, de algunos temas contables, empiezan a hacer los ajustes. Pero si se fijan, como métrica inicial, es un buen punto de partida para empezar a evaluar un negocio. Aquí de forma muy rápida vimos cómo calcularon los grandes inversionistas el valor del banco completo. Oye, y en, Yo como que
1: perdí el hilo de la historia, uh -huh. eh, a partir de que lo pusieron a la venta. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha
2: pasado, eh? Porque ya lleva un rato, ¿no? Que ha de llevar seis
1: meses.
0: Sí, más.
2: Sí, más, más. Pues, ¿no? Sí, pues prácticamente. Se supone que este primer trimestre ya habríamos de ver una una resolución del tema ¿no? o sea de forma informal ahorita lo digo informal porque solo he visto periódicos mexicanos que lo dicen no encontré a ningún americano dicen que ya City aceptó la oferta de Germán Larrea por 11 mil millones de dólares 11 mil infracción pero no no encontré ningún comunicado oficial de City entonces mm. eh, yo creo que deberíamos estar viendo eh, este primer trimestre ya la resolución de esta venta inicialmente Jane Fraser la, la directora general de City estaba buscando sobre el rango alto de 15 mil millones de dólares mm. eh, pero bueno vamos ya vamos viendo ya que salga el comunicado oficial cuáles fueron los supuestos de la evaluación exactas qué le jugó más peso qué no hay que acordarnos que también vienen elecciones en México y eso genera incertidumbre mm. entonces puede afectar temas de evaluación también ya cuando te metes a las variables del negocio tienes que ver en caso de bueno, fortalezas y habilidades fortalezas pues tiene una marca muy bien posicionada sí. con la fuente de fondeo más barata del sistema financiero mexicano dentro de los bancos y eso creo que el comprador obviamente se ha alancar de eso para, para desarrollar un, y continuar con un buen modelo de negocios. A lo mejor el tema de los gastos de administración que han sido el talón de Aquiles de la rentabilidad de City Banamex en los últimos años, eh, pudieran presentar algunas eficiencias porque Citi al ser americano, tiene regulación americana, que es mucho más cara y más compleja. Entonces, a, a la hora, por ejemplo, si queda la REA eh, inversionista mexicano, a lo mejor puede adaptarse a una regulación muy buena también, pero mucho más barata por no ser americana mm. y posiblemente tenga algunas eficiencias. Reducir ese gasto. Eh, Exactamente. Calidad, exactamente. ¿sí? Entonces yo creo que esas son las variables cualitativas que ya profundizan para determinar el valor y sobre las cuales han de estar negociando actualmente. Los pros, eh, estos temas que estamos platicando, ¿no? Los contras, la situación geopolítica, no sé si se acuerdan, pero hace, no me acuerdo si dos años más o menos, o tres años, que Monreal presentó una iniciativa de ley para topar las comisiones o eliminar las comisiones de bancarias en algunos productos. Sí, sí, sí. Pues, sí. Obviamente ese tema de. de Incertidumbre política en uno de los fundamentales importantes del negocio, pues también juega en cuenta la evaluación, ¿no? Porque son utilidades que pueden desaparecer. Que, 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 sí fue porque, porque sí se pasan de lanza los bancos aquí en México, ¿no? O sea, lo
1: comparaban con otros países y sí se pasan de lanza aquí en México, ¿no?
2: Es que ahí te va, es un tema bien complejo, porque si te fijas, por ejemplo, eh, las tasas hipotecarias en Estados Unidos hace dos años, podías comprar una propiedad con una tasa hipotecaria 30 años, con un crédito de una tasa del 4%. Mientras que aquí en México era el 10. Pero allá las tasas de fondo en Estados Unidos son mucho más bajas. Las tasas de interés son mucho más bajas tanto para los inversionistas como para los créditos. ¿Por qué? Porque es una economía mucho más desarrollada, con más eh, fuentes de financiamiento, un mercado financiero mucho más grande. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es un tema de oferta y demanda. Progresivamente yo esperaría que el tema de las comisiones y tasas de interés, conforme México empiece eh, en un futuro a ser, eh, como lo hemos visto en el pasado, más estable económicamente, con periodos de menos inflación descontrolada, etcétera, mm. Yo creo que van a tener a la baja esas tasas de interés y esas comisiones. Yeah. Pero creo que es una fase natural de adaptación del mercado eh, que lleva tiempo. Y en Estados Unidos, pues, llevan eh, muchos años siendo los líderes en la industria financiera. Ya, yeah. Bueno, uh -huh.
1: hace mucho sentido, pero yo también creo uh -huh. que también, los, también. los bancos también. son sí. el,
2: el, el diablo capitalista. <risa> <risa> no. Sí, sin justificarlos, pues también la realidad es que, o sea, competitivamente algunas comisiones siguen caras, claro. Sí. <risa> <risa> ok. Uh
1: -huh. eh, yo quería dar como noticia, y rápido para no alargarnos tanto, el uh -huh. tema de que Estados Unidos ya llegó a su techo de endeudamiento. Uh -huh el cual, eh, para, para dar un poquito de contexto, pues Estados Unidos es un país, tiene deuda, como prácticamente todos los países del mundo, pero el, el, o sea, el, el país, viéndolo como empresa, cada vez, por así decirlo, genera menos utilidades y tiene más gastos. no Entonces se ha estado endeudando, 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 eh, para que se den una idea, en el 2000 tenía aproximadamente seis trillones de, de deuda eh, trillions bueno es que ya en español en inglés es sí. unos six trillion dollars y ahorita en en ahorita comienzo del 2023 ya llegó a su techo de 35.6 creo que era ¿no? 31.6 31.6 35.6 vamos a una cantidad loquísima de deuda y eh, pues bueno el gobierno de Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas se están poniendo de acuerdo si nuevamente eh, aumentan ese techo porque este aumento de techo de deuda, o sea, tienen ellos como país tienen un límite, ¿no? De que no, no podemos tener más de tantos trillions de dólares de, de deuda, pero siempre llegan a ese límite y siempre lo vuelven a subir, ¿no? Yo creo que lo han subido unas 15 veces en los últimos 20 años, eh, siempre es la misma historia, ...pero como que ya cada vez está causando más... Eh, ...incluso como incertidumbre... ¿no? En, ...en los inversionistas de que es un país... ...que nada más está endeudando, endeudando, endeudando... ...y que realmente no está teniendo unas finanzas sanas... ...y que incluso yo no sé... ...si la subida del Bitcoin en estos últimos días... ...tenga que ver con... ...con, con esta como... Eh, ...incertidumbre que existe sobre... ...si Estados Unidos va a seguir teniendo una buena... Pues, pues, administración. ...una buena administración como país... ¿No? no sé cómo lo ven ustedes
0: Yo, yo creo que la va a subir o sea, no, no, no hay Obvio. otra decisión probable Y creo que sí es un tema Que lo vemos muy a la ligera Vemos muy a la ligera que Estados Unidos Pues cada vez esté mayormente financiado Pero no es un, no es un tema único no Creo que vemos cómo se han desarrollado otros países Volteamos a ver a China Podemos voltear a ver a muchos países europeos y bueno, Estados Unidos va a liderear la, la deuda definitivamente versus su PIB pero siempre hay una justificación dentro de ellos que igual y a nosotros se nos hace un poco ajena pero es, hay crecimiento, hay empleo o sea, como sigue estando la economía activamente productiva pues esa es la justificación o el soporte que le han podido dar tanto los republicanos eh, para poder seguir subiendo la, la deuda, ¿no? Y, y creo que es algo que nos acostumbramos y también es el modelo operandus de los americanos,
1: ¿no? Y Así, del mundo. ¿no? Pues no ¿Cómo? del
0: mundo, ¿eh? Yo veo aquí en México cómo sigue el pánico a la deuda. Y comparas en Estados Unidos cómo es algo tan normal y en tu día a día. O
1: sea, ¿te refieres a que el gobierno refleja al consumidor o al revés?
0: Sí, viceversa. Mm. O sea, creo que es algo muy aceptado dentro de mm. Estados Unidos porque siempre existe el día de mañana. No, Mañana voy a generar, mañana voy a hacer, mañana voy a ganar, esto me va a ayudar para mañana. Y es ya algo dentro de su sociedad que está muy bien aceptado.
2: Yo, yo creo justamente y coincido en muchos puntos los que platicaban ahorita, eh, yo creo que, más que nada, es un tema político que no debería ser de esta forma. Ya en 2011 vimos algo muy similar, problemas entre republicanos y demócratas, que básicamente usan este tema del techo de la deuda para intentar conseguir eh, concesiones para aprobar sus políticas de, de acuerdo del, eh, de sus partidos. no En este caso, en 2011, los republicanos eh, insistieron con este tema, de que no iban a aprobar el tema de, del techo de deuda, hasta conseguir algunas concesiones en los proyectos que ya están... Están buscando, y lamentablemente, como dicen, tomar a la ligera este tipo de acontecimientos pon, eh, y no darles la seriedad que implican, pues lo llevaron a Estados Unidos a perder eh, una letra de calificación, ¿no? Sí. En 2011. Uh -huh. Entonces, creo que este es un tema que no debería ser político, este es un tema que está bien que, que tengan negociaciones y busquen cómo manejar las finanzas del país, pero no secuestrando, eh, este tipo de, de, de acontecimientos como el techo de deuda, que a final de cuentas los únicos perjudicados van a ser ellos mismos, ¿no? Perdiendo credibilidad en calificación, eh, asustando inversionistas inter, eh, internacionales. Creo que es un tema político que no debería ser de esta forma.
1: No, pero es que los políticos se agarran mm -hmm. de cualquier cuerdita para sí. ganarle. O sea, eso... Beneficio perjudique, uh -huh. bueno, hablábamos ahorita de Argentina, sí. no les importa, siguen manejando mal su dinero Pero políticamente les va bien, entonces creo que sí. coincido contigo, uh -huh. pero los políticos son políticos sí, Lamentablemente
2: <risa> y, sí.
1: y yo quería dar como dato, aquí lo, los países más endeudados, eh, Japón, es el, o sea eh, su deuda proporcional a su PIB eh, el más es Japón Con 237% ¿no? O sea, Japón si tiene un PIB De, de, de 10 pesos este, Tiene una deuda de, de 330 y tantos ¿No? Eh, Italia 135 Portugal 117 eh, Estoy diciendo los, los Conocidos, Estados Unidos Que es el 11, 107 ¿no? O sea, debe Su PIB, ¿no? Lo que genera en un año Eso es lo que debe ¿No? Entonces, este pues alto, aquí también México está en eh, 45% de su deuda y China, alto les digo, uy ya no me salió aquí en la tabla, eh, aquí está 50.5%. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que, como decía Sofía, sí está soportado sobre crecimiento, eh, productividad, tecnología, todo, pues sí es alto. No, es, un, es un alto nivel de deuda
0: claro bueno. y bueno ahorita que tocas el, el punto de Japón pues ha sido una economía que gracias o no gracias a estos manejos pues ha tenido una falta de credibilidad increíble llegar mm. a inflaciones o deflaciones, deflaciones. Que, que no han gustado al mercado y, y eso es lo que yo creo que puede empezar a pasar y yo creo que Estados Unidos como que sigue navegando con la madera, la bandera de líder y que cree que nunca va a haber una moneda que lo reemplace uh -huh. o que Occidente va a poner a otro líder. Porque está difícil, ¿no? ¿A quién? Muchas veces lo hemos comentado aquí. ¿A quién? ¿Y cuál sería la moneda? O sea, el Bitcoin ya vimos que no. no. Eh, ¿Cuál podría ser...? el líder económico, el líder en valores, el líder digo aunque los podamos juzgar, pero al final son el ejemplo más representativo y a donde siempre volteamos a ver. Entonces como que Estados Unidos siento que se confía demasiado en uh -huh. sus estrellas y en su bandera y sigue por ese camino pensando que nunca va a llegar a nadie a pisar los talones. Y uh -huh. creo que ese ese sentido de no tener competencia y de sentirse superior pues no podría traerle una consecuencia como la que platica Juan Carlos de una rebaja de calificación y pues se te, ca se te cayó tu teatro.
1: No, no, no. no. O sea, si, si no suben el techo la deuda y no cumple uh -huh. sus obligaciones, uh -huh. eh, causa caos total, total o sea, otra yo vez. Pienso, yo pienso que el COVID sería un escenario bonito. <risa> <Sí>. <risa> no, o sea, sí. imagínate, imagínate uh -huh. lo que podría pasar de que no empiecen a pagar sus obligaciones, todos claro. los fondos eh, que tienen treasuries, toda la deuda que tienen con otros países, soportada en dólares, mm -hmm. la pérdida de credibilidad no, no, no. no. O sea, y entra un, un tema logístico
2: complicadísimo porque existen los seguros de protección de los bonos que se llaman Credit Default Swaps, mm. del, que también es de Estados Unidos, entonces entra un tema de tecnicismo, si aplican los seguros o no y como son seguros que están asegurando al gobierno supuestamente más sano de, de, de actuar o al más grande o lo que sea, entonces pues son instituciones financieras que asumen riesgos importantes al ofrecer este tipo de seguros que podríamos ver un caos financiero muy fuerte por mm. muchos puntos operativos. <risa> sí. Sí. No, no se preocupen, van a subir el sí. pecho o
1: sea, eso es seguro. ¿no? Sí.
2: Yo creo que en 2011, a final de cuentas, los republicanos específicamente aprendieron su lección. Eh, ese acontecimiento les costó eh, políticamente fuerte, hubo muchas repercusiones en cuestión de las próximas votaciones para ellos, lo cual fue un momento muy importante para que los demócratas consolidaran cierto <risa> liderazgo en, en esas fechas. Eh, en las elecciones eh, posteriores a ese acontecimiento, entonces yo creo que actualmente esperemos que hayan aprendido algo, ya, ya vimos que lo están usando otra vez como REN eh, para lograr concesiones políticas, yo creo que lo que hayan de haber aprendido es que no lo van a llevar a los mismos extremos que en ese entonces mm. y esperemos, de hecho algunos republicanos eh, de la Cámara de Senadora específicamente, eh, ellos están confiados en que se llegue a algún acuerdo no entre ambas partes, entonces pues esperemos que, que se llegue una solución a este tema.
1: Pues bien, eh, ahora sí, nos despedimos, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido eh, y por tus aportaciones en, en las cápsulas de la semana, muy buenas, muy puntuales, muchas gracias por, por venir aquí a, a explicarle al público con lujo, detalle y pasión lo que es el Value Investing y, y dar un ejemplo de lo que se debería hacer cuando uno invierte, no solamente el hype del mercado y de tus amigos,
2: ¿no? Claro, muchas gracias, al contrario, ustedes
0: no, gracias Juan Carlos, y yo ya me voy a dar la tarea, justo ahorita cuando estábamos, no al aire, estábamos platicando de Cemex, uh -huh. que es la empresa que trae Juan Carlos en la mira, y bueno, estaría interesante luego volver a poner en la mesa y e invitarte a este espacio a darnos un update de qué ha pasado.
2: Con mucho gusto, y, ya que terminemos este análisis y tengamos eh, una evaluación objetiva, con mucho gusto la podemos platicar en su momento.
0: Excelente, Buenos. pues muchísimas gracias y la verdad creo que es un ejemplo de lo que se debería hacer en, en las finanzas tanto como tu pasión que se siente como también el análisis puntual no creo que el dinero es una gran herramienta y si lo utilizamos de una manera padre y buscando estos estas oportunidades y también encontrando, como aquí hemos dicho muchas veces, sectores que ayuden, entonces me gusta tu idea de invertirlo a lo mexicano qué bueno que, que depositas la confianza de tus clientes en tu país muchas gracias, muchas felicidades
2: gracias a ustedes, gracias a todos buenas noches